0: 去找我的干妈聊一聊吧。她从一个比较靠谱的长辈，突然变成了一个无可救药的婚礼
1: 。女孩不可以选择轻易的道路。
0: 大家好，这里是阿房储物龟。阿房是阿黄的福建人版本，阿房不是阿房功夫的阿房。这里是存放一位女性情绪、思考、感受的杂物间。上一期对话中，阿房和小蛮聊了聊各自的觉醒经历和家庭情况。我们从两个普通的有毒家庭中成长起来，却觉醒成了强大而自护的女权主义者，积极的向外发出信号。这一期我们将继续对话，解构长辈权威，探讨女性互助。除了母父之外，返校其实还有对于以前我们相信的那些长者的对他们的幻灭吧。我在写大纲的时候，突然想到的一件事情是这样：在我之前说我爸有过特别混蛋的一段时间之后，突然有一天我妈跟我说，她说你爸知道错了，他希望你原谅他。你想想这件事情特别离谱，好诡异呀、啊！他这个。混蛋这件事情就不只是可能大家想的什么出轨啊之类的，他那段时间就的把家里搞乱七八糟。那段时间在中考，家里吃饭都摔盘子啊，然后大半夜在那底下、啊、说啊离婚离婚，把那个我奶奶房子什么房产证啊哪去干嘛？不知道干嘛那种特别乱七八糟的事情。你要想，如果是一个女性做出这样的举动，你敢想她会遭受怎么样的结果？一个男的，然后他他想要回归家庭了，<咳>而立刻就一堆女的围上去，哎呀欢迎他。哎呀，你要回归家庭！哎呀，浪子浪子回头金不换，<笑>啊，真的是恶心死了。当时我妈就跟我说，希望什么你能原谅她。我学她她连对不起她都不会亲口跟我讲。我当时一下子，我情感上是不能接受的。我觉得凭什么啊？我还有一个非常那种圣母的想法是，我觉得我妈受到那些待遇是。不公平的，我希望替我妈记住这件事情。我当时觉得，我妈为什么她原谅了？因为当时我妈甚至写日记里面，其实她当时是非常难受的，甚至想过自杀什么的那种。你可以想象当时我爸给我们家庭带来的伤害是多么大的，但是我妈就选择原谅他。我当时想的是我要替我妈记住这些不好的事情，但是现在想想，可能其实是我自己觉得，虽然我说那段那段时间其实对我没有影响，但是可能他还是对我造成了一定影响，而且我选择不去原谅他。包括像现在，虽然说他现在变得正常了一点吧，但是我还是觉得我已经没有办法跟他正常的相处了。我包括像在。在家里的时候，我会选择中午吃饭的时候，他叫我吃饭，我就不下去，我就故意等到他已经吃完饭的时候，我再下去。晚上我直接跟他说我不吃饭，就我不想跟他待在同一个地方。包括像他之前高考完之后一直说，哎呀，我想跟你什么要什么父女长谈，天哪，好窒息，无语。当时父女长谈的时候，还跟我讲什么他小时候的故事，谁要
1: 听啊？真的是。天哪，你这你这你还可以选择不听。他小时候，我我爸的小时候的故事，我已经从小听到大了，我都甚
0: 至都能倒背如流了。因为他以前有一些见不得人的事情，你知道吧？他不能，他不能在那种明面上什么大家吃饭什么候讲。可是我
1: 感觉，就是真正对于家庭有伤害的事情，在我的家庭里，他们。就是有一群男人会会那种以此为荣的说出来，像出轨这种东西，都已经是说什么是对那个叫什么，这是什么时代新议题了？你知道这些男人为了自己的私欲都能讲出这样的话，就是为了他们的合理性，一切着补。我的天！但是这跟权力结构有太大的关系了，因为我母亲没有。没有经济收入，所以他在家里就是一种失语者的这种角色，他完全没有说话的这种权利吧。他现在也是从最开始会有一些那种想要表达愤怒的那种感觉，到现在都是逐渐闭嘴，慢慢不说，要不转身走掉。最直接的方法可以解决掉眼前躲开眼前的这些心烦的事情，他除此之外
0: 没有任何其他的解决方法。嗯好像有点远了，反正就是我爸那个混蛋的那段<笑>那段时间之后，记得我好像跟我妈表达的是，我不是特别想原谅他。我妈就把我带去找我的干妈，我说你去跟你的干妈聊一聊。我为什么会想到这件事情？是因为最近我女权觉醒之后，我妈就觉得特别的疑惑，她说你要不要去找你的干妈聊一聊<笑> ？Call back， 了我说。难道我现在女权觉醒的事情跟我爸那个时候是一样的吗？难道在他心里就？<笑>在他心里是这么看待我这种觉醒，难道他不应该为我这种觉醒感到高兴吗？我觉得非常的奇怪，因为我也有跟他讲过，我说女神觉醒，我说我不期待你能理解这件事情，但是你要看到我现在很多想做事情，我都可以去做了，嗯，我我可以去尝试各种各样的事情了。但是他想的是啊，怎么可以这样？你怎么可以不继续你以前想的那种美好的道路去当大学教授？你怎么想要出国？怎么想要出去打工？<笑>去找你的干妈聊一聊吧。然后，这我感觉就是会以后会成为一个梗，就是出
1: 现了什么我我们吴姐的问题，就说你要不要去找你干妈聊一聊
0: ？<笑>对，所以说我就觉得特别的好笑。我就想，我说当时我干妈跟我说了啥？想想就是那些，哎呀，你爸他也不容易，他的什么本性是不坏的，然后说什么他们以前认识什么。七七八八的话题吧，反正反正最终唯一的一个要求就是你赶紧给我原谅你爸，<笑><笑>说你你要原谅你爸，然后因为当时我才刚刚上高中嘛、啊，当时我成绩呀、啊、比较好之类的，他说你爸可能以后会听你的，当时我就这么开始画大饼。对，还说什么？你现在是维系你家里面的一个支柱，我不知道，因为他没有跟我讲过具体的原因。我在想，有可能是因为我当时考上了实验班，我爸突然觉得，嗯，有价值，后继有人了，<笑>没错，有培养的价值。其实我跟你说，在我中考之前，他一直是打压我的，他一直跟我说。你就你现在你就考二中吧。现在跟我弟也是一直这样子，反正他当时各种打压，结果打压打压，反而我考到了实验班。他突然间就觉得你可能行。包括他当时中，当时高考的时候，可能那段高准备高考的时候，我的成绩都还不错。像我的干妈说的，说什么我爸会在他的朋友面前炫耀我，因为我是他们那一堆人里面孩子考的最好人，我就<笑>。他突然发现他的女儿还有培养价值，了，所以他就突然开始回归家庭，想要他的女儿就乖乖的成为他的利用物了，<笑>很好笑，成为他的吸血包就是这样。对，其实在我以前，我对我的干妈是，因为她本来她也就跟我没有特别多的接触嘛，不是像你姑姑那种会管你特别多的。但是后来就让我突然间有一点感觉不对劲的事情，是我高考之后，当时我爸各种请这个人请那个人嘛，也有一次是请那个我的干妈他们。几家人，当时我的干妈就直接跟我说什么啊，你高考完啦，你要开始减肥了，各种炫耀她的儿媳妇生孩子身材保持的很好，<笑>说什么，哎呀，女生还是要。还是要这个什么注意一下你的身材怎么样的？当时我就觉得不对劲了。我当时想着，虽然我要减肥，但是你不可以说什么我必须得减肥这种话
1: 。对，没错，完全没有边界意识。他只要是个长辈
0: ，他就能对一切你说这种可以打压你的话。的话当时我就觉得不太对劲了。反正他在我这边就幻蜜了，就他从一个比较靠谱的长辈，突然变成了一个无可救药的婚驴。可以跟我说吗？<笑>其实他在家里是有掌控经济权利的，但是他所想的那些东西，还是说什么要让他的儿子什么生孩子啊，马上就是他的儿那个儿媳妇马上要生孩子了，哎呀，开心的那种。什么那种笑开了花，说什么他的儿媳妇很听他的话，哎，反正我就尊重祝福，反正就是、他们关心的都不是具体的人，只是想要掌控下一辈的这种
1: 掌控感吧，就是对这些
0: 小辈子对关心。哎，呀，所以说那个时候就突然间觉得你以前相信的尊重的这些长辈其实都是一样的。他们就算有再高的学历，有再好的经济条件，他们的本质还是为了维护他们已经进入中男权结构，为了这种结构说话，继续去打压下一个女性的这种人，让我会觉得你能获取到的这种支持其实是非常少的，你只能从自己的身上去寻找吧。但是对我来说，也是一个对于这种长辈逐渐祛魅的这个过程觉醒，后对任何事情就开始祛魅，发现其实你真正相信的，真的是只有你自己。我们可以再把这个东西再说远一点，他还算是长辈嘛？更让我感到震惊的事情是在前几天，有一个我的发小，好久没见了，他是别的地方读书了。先来考大学之后，说，嗯、呃，又可以再见见面了。跟他聊的时候，他就问我说：“你以后有什么计划？”那我当时想的是，因为他家里给他安排的道路是想让他去美国留学的。我当时一直是觉得说，哦、呃，你家里都已经想让你出国了，可能你有这方面的想法或者是怎么样当时所以说我就跟他讲，他当时一听我的那些说法，就说：“你就想润，是不是？”<笑>我说：“那没错，我就是想润。”大家都是润学人，对，但是我还挺惊讶的。我说：“哎，你也知道润学，你也想润嘛？”结果他就突然间开始那种说教，你知道吗？他说。你为什么想润？我当时就很很很很惊讶，说这有什么理由吗？我在这里过得不爽，我想出去。那我也想了想点什么理由。我说一个是言论自由，一个是这个女性地位。我说我女权主义觉醒了，说我想要出去过。因为我说我想去北欧，他说那你去北欧，那你那里的女性地位当然是比中国的女性要高的。但是他说什么，在世界范围内，中国女性的地位已经很高了。我的天。他说：“我虽然说我家里让我出国留学，但是我想的还是什么，我的祖国抚育了我，我要回来报答他。”这种让我非常震惊的话，我当时就想，他才刚刚大学，你发现他在面对一个女性想要觉醒、想要去寻找自己真正想要生活的时候，他也成为了那个开始去打压别人的人了。让我觉得很震惊。我发现，当我去发出信号的时候，其实有时候你接收到的可能不是这个同温层的信号，其实反而是你会发现，你以前以为的那些伙伴，他们向你相反的道路上去走了，特别
1: 让难过，
0: 有有一种
1: 吃了苍蝇的感觉。我根本就是
0: 我么会这样？让他来听听我的故事。<笑>他真的可能觉得，哎，怎么怎么会这样想？太偏激了吧！<笑>天哪！我当时就直接把这段对话就停止了。我就想，我说再讲下去，可能他也讲不出什么话来了。我就直接好像我当时是把反正把话题转到了别人身上了，反正打个哈哈说别的。对，我不想再跟他讲这方面的话题了。所以我就会就会想，在你觉醒之后，你就会发现，除了你的母父。再到你尊敬的长辈，再到你以为的朋友，他们都在自觉不自觉的为了这一套体系说话，为了这套父权的制度说话，在你想要去追求你想要的生活的时候，去打压你，去否定你。让我觉得，以前我们可能会觉得我们想要的生活阻碍的可能是我们的能力不足。你现在去想想，其实可能他们没有做成这样的事情，可能是因为他们没，他们就完全没有别的选择，就对他们没有办法从身边的人获得到任何的肯定。如果没有觉醒，如果没有办法对他们的发言进行这种剖析，发觉到他们。嗯，并不是说真的要否定你，只是想要获得他们的权威的话，其实你很容易在这种探索道路上就直接被打压下去了，就直接进入了他们想要的那条道路了
1: 。是的，就已经不敢想了。他们从你开始表达出这样的想法的时候，就开始打压你，就像那一位。即将要出去美国的那个那位同学来说，他的想法可能都不是他自己还要想回到祖国，或或者说已经满足于国内的女性地位了。他的这一些的很大部分的想法，可能都是由于他的母父是这么跟他说的，所以他就是这么觉得的。他都没有去
0: 真正认真的思考过这样的问题。对你说，把这种其他人跟你讲的灌输的各种观点都当成是真理，其实你说，嗯，怎么讲？之前看了王小波的一句话，最近在我脑海中盘旋。无知也是一种恶。其实，尤其像我们这个时代，我们其实是有各种渠道可以去了解到很多真正的知识、真正的观点的。但是在这种时候，你选择不去听，选择沉浸在你自己的这种舒适圈的时候，其实也是在做出了你自己的选择，选、就、择、是、去相信那些更容易被接受的观点、更容易被接受的想法
1: ，就让真理没有可以流传的地方了。让你自
0: 己最后在不知不觉之中成为了他的这个守护者吧，不知不
1: 觉中成为帮凶，<对>在掌握更大的权力之后，你就开始割下一辈的韭菜，然后不停的被洗脑和给别人洗脑对
0: ，对，所以就形成了一套非常完美的体制啊，真的是<笑>、嗯、太恐怖了。我觉得返校的意义对于我来讲，可能就是它真的去解构了你身边的具体的权威。它不是去说什么政府啊，然后国家之类的这种特别大的东西。而这些大东西，可能你一时间你还接触不到。但是你在返校之后，你接触到了特别具体的事情，然后呢，你开始对特别具体的事情开始反抗了之后，你真的是可以获得。你自己的这种自由和解放的
1: ，对中国人从小到大听的那句话就是“百善孝为先”，和母父的关系也是应该是我们人生当中最早也是最重要的一节课吧。我们以前在这这种关系中可能会有很多不适的感觉，但是我们选择不去思考，或者说选择就是去接受了，认为大家都是这样，家家有本难念的经这样的想法。就其实是服从了这种权威，但是当你去反思、去有那种去质疑他们的时候，你就会获得一些解放。我们现在也不能做出很具体的返校行为，如果说有的话，就是我这两个月出来独居了，然后在在假期时间没有进行所谓的亲情陪伴吧，这我觉得是我的返校第一步。但是这让我有很多的时间去思考，我原来。在原生家庭中，这些受到的伤害也好，得到的东西也好，都能进行一个总结和归纳。你要首先去质疑它，你才会能产生新的想法，而不是在原来的道路中依照惯性一直走，一直走，就是一直痛苦的走下去。这种这个返校这个一这个话题，我觉得我大概就是这些观点啦、啊。<笑>
0: 好，然后我还有一个想说的，也是我发现的，在我返校道路上的一个方法论，怎么都开始归纳方法论了。<笑>就是我在上半年的时候，有一段时间对于我的母亲有一段时间是特别依赖的。我发现我经常跟他打电话，特别想给他打电话。在返校那一期又讲到打电话的这个事情，但是我后来发现。其实我当时对我母亲的依赖，我特别想跟她打电话，其实是因为我的表达欲没有出口，我需要一个人听我讲话，而这个人是不是我的母亲其实不重要。有一次对话特别不愉快之后，我终于开始思考，我说我到底还要不要继续跟他打电话？他没有办法给到我想要的反应，也经常没有办法持续的听我讲话。我当时也也在想，我说。我那个打电话时候对他讲的话，我觉得真好，我想录下来骂出来。<笑><笑>嗯，我就真的这么做了，我就开始把对他的表达欲，开始转化成了我自己的播客。我就想到了科学消解恋爱脑那期，说把你对一个人的需求。转化成你对具体的事情的需求，你去寻找这些具体事情的需求有什么可以的解决方案？那对于我来说，就是我需要有一个人听我讲话，那这个人就不一定是要是要我的母亲，我就可以把我自己的表达欲望放到播客里面来，于是我就可以很快的解除了对他的这个依赖了。所以说，当时在我开始录播客之后，我就懒得跟他打电话。<笑>因为我发现我自己讲播客讲的特别开心，在跟他打完电话之后，我反而并没有真的表达欲得到了，抒发的这种快乐。就像那个反向那期也有讲过说，说我们经常发现我们跟母父通完话之后，其实你是不开心，但是你并不知道你为什么不开心，你的情绪反而还被吸收了。嗯，这就是我的一个方法论吧。如果嗯还在对家庭有一定的依赖的话。我觉得可以试试的。首先要在思想上面，像我们刚才讲的那么多，就开始对各种各样的权威开始进行解构。解构了之后呢，在具体的行为上去找找有什么是可以不要从家里面去要的东西，你的表达欲望的出口，各种各样的东西，你可以去找找别的方法。对
1: 的，然后你就
0: 可以开始走
1: 上创作道路，不管是播客也好，或者是你也可以是写文章。甚至拍视频都可以，只要你有想要表达的东西，不一定要有一个真实的对象。你在表达的时候，其实是自我在疏解的一个状态，不太需要被对方给局限
0: 住。没错，你会发现，其实你真正需要的不是你的母腹，<笑>像我，我需要是一个播客，<笑>需要的是一支
1: 录音笔。
0: 没错，是这样的。好的，然后我们就可以进入到我们的最后一个话题了。我觉得你可以先讲你的时间线比我更早一点。你说的在你女权觉醒的最开始，我对你的影响可以说一些。<笑>好
1: ，之前也说过，从我最开始的女性主义的这个觉醒，也是从从阿房。的友谊开始的，他就是老师口中的各种乖学生也好，他能给出很多跟我们同龄人不太一样的那种想法和思考。当时作为他的好朋友的我，对于他表达出来的这些想法呢，我就是听着，可能当时听不太懂，但是我不会产生更多的，比如说质疑也好，或者说赞同也好都没有，我只是。听到了他说这句话，他可能在我的脑海中有留下一些记忆，那应该可以算是我最开始的怎么说？通过播客接收到的观点一样，我从阿房这里接收到这些观点，它尘封在我的脑海中。当我再次通过播客听到了相关的知识之后，之前的记忆就会重新浮上来，我们就会就此这个这个话题就重新又会展开非常热烈的讨论。我们的友谊是已经进行了十多年了，是可以说是非常长了。中间，其中在那个高中这个阶段，是因为大家学业繁重，联系会比较少，就可以说是情感的那种冷淡期吧。但是我们在大学之后又开始了非常热烈的这种联系，就是因为这个女权话题从最开始，他在我的心中种下一个种子，在他。收到了一些阳光和雨露之后，我就知道我要往哪个方向伸伸展了，我就立马开始抱团了。我们就开始抱团取暖的这种感觉，没错<錯>，就感觉是一种非常高质量的女性友
0: 谊。你这样说让我想想我，我其实我自己都已经忘了我以前会跟你讲些啥东西，但是可能应该也是一些。你可能也不
1: 是跟我讲，就是会讲出来，讲出来让大家听到，但是别人可能没有太注意，或者说别人没有再注意到你后续的发生。但是我是见证了你从以前到现在，然后我现在也和你一起
0: 在做这样的事情，就能再追溯到最开始的东西，让我觉得还挺欣慰，就是让我觉得。<笑>哎，原来我的这一份我觉得特别感谢的这一份高质量女性友谊，其实也有我自己的功劳。<笑>那肯定有的，在我的观念里，我对于
1: 一切这种关系也好，都是需要回应的，都是有来有往的，我才能坚持下去。虽然说我非常愿意去做那种首先开口、首先发声、先去询问、先去关心对方的人，但是我需要得到对方的回应，我才会有继续。的进一步的维系关系的这个动力
0: ，嗯，对于我来说，因为我其实我以前的这种觉醒，可能都是在都是自己在做，我自己看到了很多很多的观点，其他可能更成熟的姐妹们在微博上的一些发声啊，那些东西。就让我开始思考。其实我觉得我在今年除了女权觉醒之外，我收获到最好礼物一定就是你跟我一起觉醒了。我特别的开心，会让我觉得至少我以后做什么事情，我都是有一个人可以互相帮助的。比如说我们想要的一起出国，一起去打工度假这些事情，如果我一个人去做，可能我嗯，虽然说我还是会去做，但是肯定不如两个人去做。那么的有力量吧，我觉得两个人其实可能两个人单独的力量都没有那么的强烈，但是如果两个人能够一起互相的支持，至少一加一大于二，<笑>对，至少让你看到这个世界上还有和你一样的人在。其实你只要知道有那样一个人存在，就已经能够鼓励人很多了。对，就
1: 是对方的存在就已经是你对你最大的赞同的这种感觉。
0: 对，我在看到你的这种觉醒，看到你开始做播客，其实我是特别开心的，因为，嗯，你要说以前的那些观点，其实也是收到过很多人的这些可能一些附和啊，或者是说赞同啊什么样的，包括你说像那个唐山事件之后，看到朋友圈很多女孩在发声，但是。你在跟他们具体的探讨问题的时候，你会发现他们其实又跟你不是同路人。所以其实你说当时在看到你觉醒的时候，我开心，但是我也有的时候会害怕，可能你比如说我们的觉醒程度可能不一样，或者是怎么样的。嗯、但是呢，至少我能看到，包括你对你家庭的变故的态度，你的这种发生都会让我觉得我们是可以一起走下去的人。不愧是我们。<笑>我还有想跟你讨论的一件事情，嗯，因为我们两个是几乎是嗯同一时间觉醒的，所以说我们两个的互帮互助其实就是非常顺畅的，包括我们现在开始录这个对谈啊之类的，但是。我们现在身边有一个共同的朋友，他可能也接触到了一定的女权主义的思想，但是他可能还没有解放的这么彻底，可能像我们以前那种虚假的解放一样，接触到了一些议题，但是还没有开始自我解放，还是在那种比较迷茫的阶段的时候。你应该知道我说的是谁，<笑>我知道，我知道。<对>所以，所以你觉得有什么我们应该做的呢？我觉得我们对他的
1: 话，在关系上是不会有任何变化的。我们还是朋友，还是可以。正常的出去玩乐、吃饭、聊天这样的，但是如果你说要讨论具体事情的话，我们可以发声啊，表达我们自己的看法。他如果听到了之后，呃，会产生怎么样？是赞同或者是质疑的这种态度是可能是不可控的，不能说因为他会产生不能接受的态度，我们就不去表达。我我我我是肯定会去说出自己现在的真实的想法。他能不能接受的话，就是再进一步层次的那个问题了，或者说他在质疑之后，我要不要去说服他？更不可控的这些这些问题，我都还没有具体的去讨论，因为我觉得我也相信他是可以最终会来到我们的这个阵营的，就只能说是时间的问题吧。<音>就不需要做出什么特别的行为，只需要正常的
0: 表达我们的看法，嗯，正常的继续陪伴，给予我们的支持，我们继续做我们该做的想做的事情。我相信，可能我们做的这些事情，就像我小时候对你做那样，也埋下了一个。没错，等到他觉醒的时候，他自然的也会感受到我们。而且，我觉得在他觉醒的时候，他发现他的前进的道路上已经有两个人在那里。就开始在他们自己的道路上行走的时候，他有一个马上可以寻求到的帮助，可以寻求到的依靠的时候，可能对他来讲也就是一个非常好的支持了。我在想，会不会有嗯其他的姐妹也会遇到这样的问题？比如说你的你已经觉醒了，但是你的朋友，你曾经的朋友可能还没有像你觉醒的这么彻底的时候，那你要做的可能。还是要把你的精力放在自己身上，因为我们的我们现在要做事情真的还有非常非常多，我们并真的没有办法去再承担起另外一个人的决心，所以我们要做就是关注到自身，坚持自己的表达，让他看到就可以了，让他去做出他自己的选择。可能就像刚才的那些反校讲的，我们很多时候不要把对方想象成是一个完全没有自主意识的。嗯，个体他们看上去似乎是随波逐流的，似乎是无辜的，但是他们的每一步，其实他们都是做出了自己的选择的，就他们是有他们的自主意识的。我们。不仅是要相信，更是要知道这件事情。不要说，因为你觉醒了，你就觉得其他人都是那种浑浑噩噩的、啊，被洗脑的。啊。我有这个义务去拯救他们。的，你说他们没有接触到吗？像那些新闻，他们肯定都是看得到的。像你的发生，如果说他是你的朋友，他一定是看得到的。我们只需要等到他们自己做出他们的决定就可以。没错
1: ，对，对
0: 静候花开。<笑>嗯，那我们哇塞，今天我觉得已经可以结束了，就是我们现在已经这个录制已经显示了两个小时了。嗯要不然我突然想到，我们自己回答一下自己的问题，<笑>可以啊，可以。我第一个问题是：觉醒后对待
1: 身边的人会有不一样的要求吗？我的回答是，也是和阿房一样的，我在心里面对别人肯定会有要求的，觉得他们应该要到怎么样的思想层层次。但是我不会去试图说服他们了，我只会表达自己的自己认为是正确的东西，然后看
0: 他们选择相不相信、接不接受吧。那我来说我的第一个问题，觉醒前后最大的对比，其实刚才也讲到了，就是开始相信自己了，开始相信自己是无所不能的女性
1: 了。<笑>我感觉我们的回答都好相
0: 似呀。对呀，所以说就是结，这就是正确答案，<笑>没
1: 错。<笑>我的第二个问题是，现阶段与母父的关系里能想到的最大阻碍是什么？嗯、那肯定毫无疑问的就是经济关系嘛，我需要他们的经济支持，情感上的支持我已经绝大部分的是不需要从他们那里获得了，我有我非常好的朋友，也可以自己。由内而外的让自己
0: 可以更好的生活下去。好，那我的第二个问题就是：觉醒后有必要装乖吗？是我自己的生活中的一个困惑。我觉得这个问题是不是刚回答过了？那你的第三个问题是什么呢？
1: 我的第三个问题是：满足于现在的人际关系吗？或者说有没有设想怎样与新朋友开启一段关系？答案是非常满意现在的人际关系。<笑>对，但是我也有对未来这种交朋友这种设想。我肯定是会先接收到对方能击中我心的这种信号，然后我就会观察这个人是不是可以跟我成为朋友。但是，一旦我确认了这个是对的人，我就会主动出击。我是属于在关系里面比较直球的人，我就会主动的去表达出我想跟他交朋友这种态度
0: 。哎，我现在还挺想谈恋爱，对不起。<笑>那我那我也想要，我也想要谈恋爱，我想要有人包养我，就是想要一个富婆之类的，给花给我花钱。虽然我们前面说了这么多冠冕堂皇的话，<笑>但是，<笑>是，但是，但是，嗯，我们还是还是女孩，不可以选择轻易的道路，要像陈老师说的，要选择 hard 模式。也是 <Yes. S 2> 我的第三个问题，目前最远大的目标是什么？因为我一直以来都是会对自己的未来想特别多多的那种人。嗯，可能我具体的计划不会在播客里面讲，但是已经想要润了。那我一直以来我都是特别喜欢北欧的，不管是以前觉醒之前，还是在觉醒之后。我的终极目标就是能够在北欧定居，因为我们接触到的除了女权思想之外，还有那个 FIRE 嘛，早日退休的这种观点，也是我自己特别向往的一个生活方式。我希望我能够在北欧拥有稳定的生活、稳定的关系，然后能够真的尽早的开始 FIRE 的生活。然后能够用各种各样的税后的收入支撑我的生活，一种低欲望的生活。因为其实我我有接触到的一个信息就是说，你可能想要赚大钱，你去北欧可能是做不到的。但是其实也没有必要要真的要赚大钱啊，或者是怎么样的。如果只是把钱花在自己身上，我们其实真的不需要那么多钱。你说我们想润，其实我们真正想要的就是一个能够让人自由生长的环境，它可以容许你各种各样的可能性，也可以容许你不需要这么的努力，不需要这么的拼命才能获得一个基本的温饱的生活。那种工作的文化就是鼓励你去享受自己的生活。我希望我可以早日的过上。真正的享受自己，享受各种不一样的事，情。嗯，不需要考虑后果，可以去做自己在小时候最想做那些极限运动，蹦极、跳伞。然后呢，成为一个强壮的、勇猛的女性，还有想要做的可能就是希望坚持自己的这种表达吧。其实大家也能看出来，我从小到大都是一个表达欲非常旺盛的人，<笑>从小都是在叭叭叭叭叭叭叭的人。所以说，还是希望自己能够坚持表达下去吧。像秦老师一样，需要一百个海马星球才能让事情有一些真正的转变吧。那就让我去做那一百个海马星球里面的其中一个吧。
1: <音>好的
0: ，支持赞同，那跟随，<笑><笑>对，让那个漂流小岛也要成为海一百个海马星球里的一个。那我们今天的对谈节目就到这里结束了，大家再见，拜拜拜拜拜拜，拜拜。Bye bye, 这里是阿房储物柜，存放一位女性情绪思考感受的杂物间。欢迎在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、蜻蜓 FM、Spotify、Apple Podcast 等平台收听本节目，留言与我交流。您的聆听让我的表达更有意义。让我们下一期再见。